0: You're to Shit I know Live. Доброго времені суток! З вами ваш любимий подкаст «Shit I know life» і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик.
1: І Діма Малеєв.
0: Сьогодні в нас, Діма, 60-й епізод. Це щось значить, да. крім того, що ти виглядаєш як свята людина... <смех> это такой спойлер для людей, которые должны теперь ждать на YouTube версию потому что я смотрю на такого святого дива, что аж душа мне радуется.
1: <смех> что это значит, что мы закончили четвертый сезон, что бы это ни значило. Обычно это значит, что после сезона у нас с тобой неделя выходного без записи подкаста.
0: Ага, але ми, ту, але ми ті вихідні вже прогуляли, поки ти вертався в да. Каліфорнію, так що я поняла. Ну, з чим я тебе щиро і вітаю. Е, в нас сьогодні е, якби, виходить подкаст «Святковий день», «Світлий день». Е, в Україні наступила Пасха, е, і відповідно ми подумали, а чого ж би не записати епізод про Ісуса? що ми сьогодні і зробимо. Про Ісуса ми вирішили поговорити в розрізі е, фактів про нього, сплетін, е, і, взагалі, будь-чого цікавого, що ми з Дімою знайшли або вирішили розказати. Е, тобі як було готуватися?
1: Слушай, ну... Но... Я на самом деле столько факт-чекал, что я просто в афиге на самом деле. Mm-hmm.
0: А, я тоже, я тоже еще и... больше не факт-чекала. И причем я не знаю, чи я добралась до сути истины, чи нет.
1: Я тоже вообще не понимаю, или я хоть до чего-то до- дошкрябал, поэтому я решил брать вот. mm-hmm. <laughs> Если э, Это, скорее всего, неправда. Но, mm-hmm. э, по крайней мере, я поделился. Я, на самом деле, получил безумное э, количество э, положительных эмоций, когда к этому готовился, потому что у меня, знаешь, вот что мы знали про Иисуса? Ну, типа, mm-hmm. про маман чуть-чуть знали, родился, потом в какой-то момент он психанул, начал за собой мужчин водить, э, и потом его, значит, распяли. И мы узнали, что он был mm-hmm. сын Бога, умер, воскрес. Uh-huh. Но на самом деле для меня он оказался такой интересной личностью, потому что, во-первых, вот то, что я смотрел, есть религиозный Иисус, да, вот библейный, uh-huh. а есть исторический Иисус. Uh-huh. И вот uh-huh. исторический Иисус мне очень понравилось то, что, насколько он тоже вот в церкви, ну или вообще вот кто там религией заведовал в то время, какой он был классный как бы образом пропаганды. Просто ты mm-hmm. видишь, когда говорят про Иисуса, каким образом церковь хотела распространить свое влияние вообще на людей, на государство, на все. Ну, короче, я очень затащился.
0: Угу, mm-hmm. да, мне тоже сподобалось. Мне гласно. Ну, готувати дійсно, було важко, тому що ці сайти між собою нічим не відрізняються. Причому я була на таких дивних сайтах людей, які ну, від, дуже люблять Ісусика, е, і, і вони якось це максимально відображають в диджиталі. Е, і, власне, ну, тобто факт-чекінг, я розуміла, що, е, в принципі, е, ну, для мене, якби, останній факт-чек було, якби ну, що є в Біблії, тому що я все-таки взяла більше біблійну сторону Ісуса. Що мені теж дуже сподобалося, що в принципі, як критики, такі прихильники да, там, теорії, скажімо так, Ісуса, вони всі погоджуються, що він такі існував. Питання в тому, yeah. що розбіжність основна іде завжди між тим, яким його малює Біблія, і яким ми там вважаємо, що він був насправді. От, напевно, у нас сьогодні так буде. Добре. Uh-huh. Перед тим, як ми почнемо, я, звісно, не маю означень. Ну, я маю в одному ході, як завжди грецькі слова свої любими. Але перед тим я зроблю маленький вступ... Про що э, заміс <смех> на рахунок Ісуса, тому що що було цікаво, я нарешті... Я думала, що я розумію історію Ісуса, але насправді я ні не розуміла. От з тобою поділюся. Э, тому що э, загалом, коли ми говоримо про Ісуса, ми говоримо про Месію. Значить, э, чому ми чекаємо Месію? Значить, коли Адам і Єва жили в садах Едему, вони зробили первородний гріх. Тобто перший гріх, коли їх спокусив змій. Тобто вони там собі гуляли-гуляли. Тоже дуже цікаво, ніхто не розуміє, звідки той змій взявся в тому саду. Але, ну, окей. Значить, він їх намовив скуштувати плод з забороненого дерева, сказавши, що вони таким чином, що Бог насправді їх не застерігає, а що вони стануть такі, як Бог. Всі знають історію, їх вигнали з саду, і Бог тоді, коли їх виганяв, сказав, що ви, звісно, гімнярі, але прийде до вас Месія, і він буде сином Єви, ну, тобто, що він буде людиною. І цей Месія, він спасе людство від отого змія. І змії – це особлення будь-якого зла, яке спокушає людство. І от коли Месія спасе людство, значить, тоді люди всі вернуться в сади Едему і заживемо дуже-дуже класно. Так от, в пророцтві ще дуже цікаво, сказано, що Месія, коли прийде, він, звісно, змію вб'є, але змія перед, своїм, перед своєю смертю його вкусить і, ну, типу, отруїть, і Месія теж мре. От, така яка там непонятка. Да? Значить, потім почали народжуватися люди, і першому Аврааму Бог сказав, що цей Месія він буде від його роду. Потім там був ще Іуда, йому теж сказали, що ну, ти якби від Авраама, значить від тебе теж там піде. І, Авра... і, і Іуді сказали, що це буде цар, і всі ставили, що цар Давид це буде Месія. Але царя Давида теж спокусила змія, тому що він там почав вразно сходити. І потім всі наступні царі теж вони показували, що людство, ну що це не Месія, а що далі людство спокушає то зло, і вони от це розвалюють. І дорозвалювали до того, що ізраїльтян взагалі вигнали в екзил, збув крах, вавілоняни все захопили. Так от. І тут євреї такі, а де Месія, царів вже взагалі немає. І тут, значить, появляються тіпи, які називаються пророки. І пророки кажуть, ні-ні-ні, ребятушки, Месія таки прийде, його треба чекати, все буде зашибісь. І тут закінчується старий завіт. Тому євреї до сих пір чекають е, Месію, тому що вони кажуть, ну, він же прийде, ми знаємо, нам обіщали. І Я тут...
1: ну просто Марвел да, там, Дюна... Столько фільмів, которые вообще да. построєний на этом плоте да. вообще.
0: Да. так вот. І Ісус виявляється, він є з роду Авраама, Іуди і Дайвида. Тобто він підходить під ту е, лепту. Значить, сам він ходить і розказує, що да, я типу Месія, і я спасу людство віз... методом тим, що я візьму на себе все зло людства і таким чином подолаю того змія. Значить, проблематика є в тому, що Ісус помер, і хоча Він і воскрес, Він не спас людство. Ну, тобто, змію Він не вбив, ми всі не живемо в садах Едему. Тому саме Ісус сказав, що Він прийде в другий раз доробити свою роботу. Бо я ніколи не розуміла, чого то друге пришестя має прийти, а то виявляється, Він має все-таки прийти. И доробите. И тому евреи не верят в Иисуса, потому что они сказали «Не-не-не, Мессия, как прийдет, он сделает сразу все, он не будет по два раза ходить». Понимаешь?
1: Вот такая вот что? Мне всегда в этом всем замесе, то есть я про второе пришествие знал, мне всегда во втором замесе все время удивлялось, почему люди так сильно обращают внимание на жертву Бога, что Бог пожертвовал своего Сына, чтобы искупить наши грехи. Mm-hmm. Я так, знаешь, думаю, охуенно можно жертвовать сыном, если ты его через три дня воскресишь, типа. Ну, блин, ну, как бы...
0: Но он не знал.
1: То есть, кто И не что, знал? я не знал.
0: Иисус не знал, что его воскресить.
1: Мне не знает. Иисус там, знаешь, короче, я как начал читать, он там до хрена потом говорил, как перед смертью. Он там из... Ну хорошо. Извините, у меня тут кот. <реш> <реш> ты дьявольское создание.
0: <смех> <смех> хорошо. Э-э- ну, давай, тогда стартуй. Первый ход. Что там в тебе?
1: Короче, первый мой ход как раз будет не про Ицуса. А угу. Внезапно я сегодня, честно говоря, заинтересовался Марией. Потому так. что, ну, по сути, мы особо много про Марию, а, хорошо, даже так я скажу, по сути, в мультике «Суперкнига» <смех> и в том, как нам рассказывали религию, про Марию особо ничего не сказали. Сказали, mm-hmm. что она была там несчастной, что мы знаем, как обычный почитатель, да? Что она была mm-hmm. э, там с вот этим Йосифом, и, значит, родила она где-то в конюшне. И, и в принципе, больше мы ничего про неё не знаем. То есть она, собственно, э, исчезла, потому что арка крутится вокруг главного героя Иисуса, а про Марию ничего не сказано. А mm-hmm. у неё, оказывается, там такая ядрёная судьба была. Это вот когда говорили, что Иисус как раз там-то из, от рода там Давыды, и вот этой вот всей первородной братьи, это аж по, по линии Марии. Это mm-hmm. она была из той толпы. И mm-hmm. у неё, короче, вообще была не очень весёлая жизнь. Она там не в не самой богатой семье была. А потом угу. а, она там уходила, знаешь, как провидец, сказала, ты забеременеешь, ты не забеременеешь. Короче, у неё очень интересная история была. Но а, суть была, жизнь её резко поменялась, когда она родила. Естественно, угу. она там всюду ходила с Иисусом. Потом я начал находить про неё истории, что они там... А, знаешь, мы привыкли, что Иисус там был бедный, несчастный, а типа после 30-ти он там на, а, ходил на всякие бары... А, бары, говорю эти, ну, там где сейчас то и пьют. Да, банкеты. На
0: <свят> банкеты. На банкеты. Он, он
1: вместе, короче, э, с мамой ходил. Они присутствовали там на многих свадьбах, это известно. И когда вот Иисуса э, распяли, к нему пришли ангелы, mm-hmm. он сказал, так, курва-мать, следите за мамкой, чтобы её вообще никто не трогал. И mm-hmm. а, после смерти э, Иисуса мама пошла путешествовать. Она, короче, подождала, пока он воскреснет. То есть Мария-то mm-hmm. что-то знала. И, mm-hmm. и она пошла путешествовать. И у неё началась жизнь там немножко как этот, как приключенческий роман. Она начала плавать по всяким островам, и там рассказывать Слово Божье, и, короче, христианство проповедовать. То есть она выполняла mm-hmm. свою роль как проповедник. А потом... Но почему она начала путешествовать? Потому что когда Иисус вознёсся, ангела начали делить ну, как бы территории между э, апостолами, где они должны типа, руководить и где они должны христианство вводить, оказывается. Угу. И Марии досталась э, Грузия, представляешь? Она должна угу. была в Грузии христианство вводить. И тут мне было очень интересно, что церковь выдаёт эту информацию, знаешь, чтобы распространять, что христианство... Бог сам послал э, своих проповедников, чтобы они там проповедовали. И одной из них была Мария. Но про нее, угу. кстати, ничего вот не говорят. Меня вот это вот раздражает. И ещё самое интересное, Мария — это единственная женщина в Коране, которую вспоминают по имени. Mm-hmm. И я думаю, офигенно. И вот а, про неё мне стало намного более интересно читать, потому, ну, на, потому что я про неё ничего не знаю. А во-вторых, mm-hmm. что у неё там была очень большая роль и после смерти Иисуса, как оказалось. Mm-hmm. И она там «Дикие племена» на христианство переводила, прикинь?
0: Mm-hmm. Молодец, женщина.
1: Да-да. Ну да, вообще, я тебе скажу... Сильный этот персонаж.
0: Ну, да, бо ну, в тій всій історії, якби, звісно, що Ісус там настраждався, але, звісно, мамі, напевно, на то все дивитися було вообще. вообще. Так, По-перше, вона спочатку, знала. Зав... за ну я вона знала, але ну. Тобто знати і пережити це якби різні речі. плюс. Ну, погодься э, завагітніти просто там ангел. Ну, тобто, якщо взяти, що це дійсно якісь там історичні штуки, то от, чисто як от, людина, то це, напевно, э, треба бути сильною жінкою, щоб це все стягнути.
1: Так там же теж заміс я читав, що Йосипта і лікаво Йосиф, правильно ж? папу звали. Mm-hmm, да. он у нас как, Иисус yeah. Йосифович, вот, и э-э- он же там не хотел на ней жениться, вообще он сказал, не буду венчаться, mm-hmm. она вообще мелкая mm-hmm. ещё, но ему ангел пришёл во сне и сказал, детить твою мать, ты пока там этот яйца жмёшь, она забеременеет, останется mm-hmm. девственницей, но забеременеет, и вот ты должен прям э- пожени- э- пожениться с ней, и вот, короче, ангел уговорил Йосифа для того, чтобы он пошёл и э- с ней женился, Ну, там вообще mm-hmm. у них так что очень все непросто было.
0: Mm-hmm. Ясно, ясно. Ну, интересно. Е, хорошо. Е, Мой первый ход будет, что, виявляється, его не назвали Иисусом Христом. Это уже есть адаптована версия, которую мы все знаем. Ну, по-первых, Иисусом, е, что его назвали? Е, Никто не решал, как его назвать. Мария, когда пришел ангел, сказав, что она будет вагитна. Сказав, назвеш дитину Ісусом. Єдине, що е, вони-то всі говорили е, на е, євриті, ну, потому що вони всі євреї були, і на євриті е, звати його було Єшуа, е, що означає спасіння. Ну, тобто там спасіння якось від різних речей, але в перекладі воно так називає. До нас вже дійшло... Е, ім'я Ісус через то, що це є грецький переклад даного імені. І того ми його називаємо Ісусом. Значить, на рахунок Христа. Це не є його прізвище, тому що в той час взагалі прізвищ не було. Тобто, в принципі, там тоді всіх людей називали, от, наприклад, його звали Єшуа з Назарету. Ну, от так як, наприклад, там Славко зі Стрия. Тобто, там Христос вже потім э, його почали називати э, люди, і тому що Христос э, означає з грецького месія або помазаник. Тобто він по суті є Ісус помазаник, а не Ісус Христос. Вот так. Я того не mm-hmm. Ты то знал.
1: Ти то знав? Нет, ні, чесно. Я <laughs> в принципі <laughs> у нього вообще там очень много имен, потом, как мы узнаем. Ну no... И... Ну, але на... має
0: на увазі, саме, саме ж розпіарений є ну, да. е, Ісус Христос, да? там, Джізус Крайс, на будь-якій мові, але виявляється, це не до кінця його ім'я, просто е, комусь найбільше а, сподобалось, напевно.
1: А, а ти, ти знаєш, кстати, ось цей Христос, воно да? ж дуже сильно зіграло большу шутку в нашому язикі, тому що, угу. ну, как, його ж взяли і, і хрестили в рікі Іордан, правильно? Mm-hmm, yeah. И спрашивается, а куда его хрестили? Он же вроде как этот первоначальный, знаешь, он вроде как прародитель христианства. Yeah. То есть, по идее, как бы его хрестить-то не могли. Yeah. Э, ну, просто. А потом оказалось, что это у нас перевели э, «хрещение», а mm-hmm. в английской версии это «баптизм». И yeah. получается, что в английской версии его типа «баптизм», а у нас «хрестили». И получается, что вот... Э, Ну, типа, непонятно, как его христили именем его, потому что он вроде бы еще и не создал христианство. Доброе,
0: а чем отличается баптизм?
1: Ну, баптизм — это как процесс. И у нас этот процесс тоже называется христить. Но из-за так. того, что его Христос, мы христиане используем розумію, слово Я
0: понимаю, христи... я просто... Я понимаю, я Оно не очень понимаю баптизм. А.
1: Ну, просто... Але дійсно,
0: Пар... туди, а, а в что его тогда баптизовали, если ты скажешь?
1: Как, э, просто омывание, то есть э, у них же они что, омывают в воде, потому что омывают человека, и там очень много а, религий, то, то они омывают, понял, да. Понял, понял. А у нас назвали я, это хрестить по его фамилии, и, короче, стала угу. такая непонятка.
0: Я понял, да, да. Э-э, а еще, кстати,
1: да? ты слышала про Назарет? Вот я, когда слышал про Назарет, я всегда думал, что это какой-то звезде, знаешь, там, мегаполис твоего времени. Нет, это слуха времени. было. Да-да-да, да, это оказалась силуха это. на 200 человек, и там даже в Библии Да-да. над ней потешаются, потому что там есть фразы Да-да-да-да. типа «Ничего хорошего Ничего доброго из Назарета не, не выходило».
0: Я тоже про то читала. Да, да. Ну давай, другой ход.
1: Давай. Я очень сильно заинтересовался так называемыми «потерянными годами Иисуса». То есть, mm-hmm. как мы знаем, в Библии никак не покрыто э, время от 12 до 30 лет Иисуса. И там, на самом деле, ходит безумное количество легенд. Туда уже напихали mm-hmm. вообще всё, что угодно. И одна из э, э, легенд, которая мне понравилась, мы все знаем, что он вроде как был плотником. Э, mm-hmm. и, ну, он там много чем вроде как занимался, но по сути... Если так представить, то Иисус, переходя на наше время с 12 до 30 лет, тип был просто офисным работником, знаешь, которому в 30 лет что-то скурвило. И он такой, а, всё, надоело, пошёл я, значит, вести христианство. Да. Вот. И а, там, на самом деле, безумное количество легенд про то, как он менял работы, про то, что у него была жена, про то, что у него была какая-то там уйма детей – И, я мне читала кажется, что... навіть,
0: что была сплетня, что він там десь їздив в Індію, типу медитации, да. вчив. Ну, тобто да. там куча всего.
1: Я читал, у меня есть одна следующая э, история про это, но я очень, mm. э, я читал, что он туда поехал в Тибет получать мудрость тибетских монахов, потом поехал mm. в Индию, где он тоже через э, э, всякие духовные практики, медитации он, ну, короче, тоже получал и так далее, и в результате есть такая легенда, что на самом деле Иисус был буддистом, и то, что он вообще всю эту тему пропустил через буддизм, и поэтому христианство — это ответвление от буддизма, потому что Иисус в оригинале был буддистом. Может быть, может быть. Стой, на секундочку остановимся. Слушай, всё нормально, Крис.
0: Ні, бо в мене тут світло пропадає. Чекай, чекай, чекай. Okay. Ой, о, да, бо в мене тут світло, щось. Скакала. Всё, давай дальше Всё,
1: пишу. всё хорошо? Ну, да, да,
0: да, да. Ну, будешь матуша мантурат.
1: <свят> да ладно. <свят> так вот, что, так. А, что мне ещё там понравилось, там же есть, ну вот в Библии, опять же, я не Библию читал, да, я читал там какие-то mm. работы, которые изучали жизнь Христа, и а, там рассказывали, что а, Христос, а, ну вот Иисус Христос, он там и а, колдырить любил потому что там есть какие-то там рассказы, где люди говорят, а чё вы, Иисус же очень сильно налегает на вино. И там вообще вот это вот... Я я просто начал думать, представляешь, вот человек, который там с 30 лет стал вот таким вот рупором церкви, по сути, который или он создал, или... Ну, короче, он стал вот таким вот практически святым. И вот интересно... Но это же очень интересно, что привело его вот э, к этим решениям всем. Он же не понял в какой-то момент, «Та ёпт, я ж сын бога, пойду, короче, людям рассказывать что-то хорошее». Не,
0: я понял, и, и, и наскільки я памятаю, там в 12 років до него ангел пришел, и ему сказал, что типа, ты сын бога, и вот такая вся вот бы жизнь, и він такий, «Та не-не-не». Але потім я ті, до нього дійшло, може, це ви так. Да, да. е, ну, мене більше знаєш, я теж читала, що він любив підвипити. І я от подумала, що це напевно настільки незручно, коли ти вмієш з води зробити вина, і в тебе ще й проблема з випивкою. Е, тому що я, наприклад, люблю випити вино, але в мене часто є проблематика, що це є там вечір, да, і ну, вино треба десь купити, а немає як. А якщо я могла його перетворювати, <свистовувати>, то це б була дійсно якась велика проблема. <свистовування> ну, так. Ну, вот. а, взагалі, тут втрачені років дійсно цікаві і. Шкода, звісно, що ніхто нічого не написав, але я думаю, що, може, ще знайдуть якісь рукописи, тому що, от, я буду про це говорити, там знайшли в 45-му році ще якісь там різні письмена, які теж якби, описують життя Ісуса. Тому може вони, і теж, ти як думаєш, вони втрачені через якусь причину, чи якби, через те, що там нічого не відбувалося?
1: Да может занят был, ну реально, там с 12 лет где-то там семью надо кормить, женщину нашел, семья у него есть. А там к 30, как обычно, мужики разводятся. Развелся и пошел искать духовенство.
0: Может, может. Хорошо, хорошо. Значит, мой другий ход будет про то, что выявляется Иисус не народився 25 грудня. Ну, або 6 січня, так як святкуємо ми, що є, по суті, там 25 грудня, але по е, старому... Юліанському,
1: е, календарі. календарю. Или Юліанський, ну, или вот. Григорянський.
0: До речі, коли я щось таке читала, що була, була, був якийсь такий план, що Україна нарешті буде святкувати теж 25 грудня, мені цікаво, чи... Слушай, ну, але м- то... то...
1: Є люди, які до сих пор Старий Новий Год празднують. Ти хочеш у них отобрати, що ли?
0: Добре. <смех> не буду я туди лізти. <смех> на Різдво доберемося. Так от, яка би то не була, чи Григоріанська, чи Негригоріанська дата, але Ісус народився не 25 грудня. Значить, в Біблії загалом не сказано дати, коли Він народився. І е, якщо читати, як би загалом, як описується народження Ісуса Христа, то там якби дуже понятно, що це явно не зимовий період часу. Ну, по-перше, зимою е, не попхали би вони вагітну Марію десь там по вулицям народжувати. Ну, тому що... Чисто фізіологічно, жінка не може в холоді настільки розслабити, щоб у неї окситуцин повалив, і щоб вона народжувала. Е, і е, відповідно, так само там описується, що е, в той період, коли от вони там їхали, то е, пастухи йшли в полях. Е, і проблематика в тому, що пастухи якби, е, тусуються на полях виключно в період з... Весни до осені. І тому, скорше всього, що Ісус народився або десь весною, або на початку осені. І, І насправді на період ранішня осінь говорить, власне, Коран. Тому що в Корані описана історія і Марії, і Ісуса. І, відповідно, коли Марія, ну, типу, дуже вона мучилася, що в природах, і вона, власне, думала, що вона, взагалі, то все не діло. І тоді Ангел сказав, що ти, от, іди під пальму, там от фініки класні, пожуй собі, і, і, і все тобі буде хорошо. Я, правда, не знаю, як фініки з тим помагають. <гум> а ти ну, пробував від...
1: жувати? Слушай.
0: Та в мене був кесарів, щоб там жувати. В мене... <гум> мені валили під уралку і... і мене насправді розіп'яли, як на хресті в тій операційній. <гум> Тому там до фініків діло не дійшло. Е, так от. І, відповідно, цвітуть пальми, в, понятно, що в оцей от весняно-осінній період, і достигають вони, власне, в ранішній осінні. І насправді, що цікаво, що тільки в 440 році, ну, от після народження Христа, церква тоді офіційно прикріпила дату народження. Вирішили, ну давайте, от, типу, 25 грудня, тому що там тоді якраз євреї святкували Хануку, вони такі, ну, буде, буде непоганий період часу, щоб всі святкували. Ще, що дуже цікаво на рахунок Різдва Христового, виявляється, ну, от, коли Різдво Христове, всюди доставлять шопки. Це от там, де Ісусик в яслях, ага. е- Марія, навколо звірятка, приходять три царя, дарують той. Знаєш що таку штуку, да? Ну, як ну, оказывається, в Біблії взагалі звіряток там нема, не було тих звіряток. Це вже потім в західній західні культурі придумали тих звіряток і почали робити ті шопки. Більше того, знаєш, відома, ну, якби, відомий малюнок, чи що, коли Йосип веде осла і на ньому вагітна Марія. No. Не було такого не було такого. Це теж придуманий концепт. А він так часто популяризується. І, що теж цікаво, не приходило там три царя. Приходили якісь людішки, непонятно, скільки їх було, а було три подарки. А все так просто сконструювали, щоб було, що ставити перед церквою і де збирати гроші. От. от.
1: Ну, мене знаєш, як... А... — Ну, на, на хрещение там же люди начинают прорубить и рубить. И, короче, в них окунаться, угу. правильно?
0: — Да, да.
1: — Блин, ну его ж так крестили в реке и Я как раз на крещение решил посмотреть <с температуру воды в Иордане, а там плюс 14, плюс 18... Я думаю, с какого хера вы начали кресты во льду вырезать? Ну, это же вообще нелогично. Слушай,
0: ну у нас же дошла фраза «Иисус терпел и нам вылев». А кто это вообще сказал? Я, Я думаю, та прис... сама людина, которая сказала, ну давайте будем зимой це валить, ненормальный, бляха.
1: Вот, и, 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 ну, и вот этих вот всех поверь, и с другой стороны, ну а наш... Но она же, походу, рожала там где-то э, в тёплом климате, если там пальма была и финики да. росли. Ну, может, да. она и могла нормально тогда в хлеву рожать. Ну тепло ну, ж було, да, але не холодно. В...
0: Правильно, але в... ну, тобто, нам, коли показують <свят> любима і моя любима суперкнига да? і кажу ще раз, на кожне різдво всюди стоять ті шопки, тобто там ті звірятки є дуже центрові, вони по суті говорять з Ісусом, ну тобто вони великі А-а. персонажі, а того взагалі в Біблії не було. Тобто народила вона і все, ну тобто вони з звірятами не тусили.
1: Ну, так. Да. чого аж грустно стало мені. Я так подумав, там завжди ну, да. овечки так автентичніше дивились.
0: Я знаю, що я пам'ятаю, я була мала, ну, і мене там відправляли ну, на село. І там, коротше, на селі, на Різдво, мені розказали історію мої двоюрідні брати, які дуже любили мене зашугати. І вони старші були. І вони мені розказали, що, значить, на Різдво... Не можна заходити в стайню, тому що на різдво всі звірі починають говорити. І якщо ти зайдеш і почуєш, як говорять звірі, то ти помреш. Тіп, я ніколи в житті не заходила в а тим більше в м'єлкому возрасті. Я чось, і, і в мене включилась та моя хірня, коли я щось знаю, і я так переживала, що я якимось милим зайду в ту станю і почую. У Мене чуть оусіді не розвинулись, розумієш? Тому я, в принципі, різдво і звірята, я, я дуже сильно тригерюся.
1: Боже. Знаешь, как, да. как создать детские страхи?
0: Да, на брехат. Ну, да. давай, что там дальше? Хорошо.
1: Давай моё. А, я хочу рассказать про такую тему, которая называется mm-hmm. «Алже Христос. Как оказалось, mm-hmm. когда Иисус Христос сказал «Я вашу мать, я ещё I'll be back, а, mm-hmm. приду и доделаю всю работу», Это начало пользоваться безумной популярностью у всякого рода шарлатанов и психбольных людей. Как казалось, я я решил прогуглить, сколько же Христосов-то уже второй раз приходило. В 19 веке не очень много информации. Там был 18-19 век, потому что в 18-19 веке, если ты приходил и сказал, что ты Христос, тебе могли откровенно дать пиздюлей, и ты вообще переставал быть Христосом. А вот в 20 веке пошла какая-то жесть. Я просто зашёл на Википедию uh-huh. и просто вёл, типа, «Лжехристос». Я вообще не думал, что есть такая тема. Так. Их было так много, и эти люди были настолько властные, популярные, у них были свои церкви, они создавали так. свои религии, они собирали огромное количество денег. Это стало очень популярно в... Э, ну, больше всего «Христосы» появляются как раз в темнокожем комьюнити потому что mm-hmm. они все ждут прихода темного Христа, и вот даже мой любимый Канья Вест, он же тоже себя возомнил Христом очередным. И а в результате, как казалось, таких людей безумное Я тебе скажу, э,
0: э, в людини биполярка, конечно, что он уже себя Иисусом Христом в хороший день.
1: К слову, э, оказывается, у нас в медицине принято, что если человек говорит, что он Христос, ему сразу ставят это, психическое расстройство. То есть, по сути, я предполагаю, что если Христос таки придет в наш мир, то он, не успеет Его залечить. Очень... Да. Он, в принципе...
0: Дока... Тип, там сразу доказовая медицина его так залечит, что так, да. он сам не будет шарить, что де?
1: Короче... Э... Фишка в том, что, вероятнее всего, если он появится в наше время, то ему придётся третий раз как-то приходить, потому что в втором разе он будет под каким-то передозом, знаешь, сидеть где-то в психушке и пускать слюни. Ох, как нам влетит этот подкаст, этот выпуск. Но, оказывается, есть даже такая болезнь. Куда они там все ходят? Иерусалимский синдром. Иерусалимский синдром, это как как ты знаешь, Иерусалим — это огромное святое место, туда ходит много-много паломников, и огромное количество людей, которые идут в Иерусалим, идут э, как паломники, и они там видят какие-то мощи Христа, или там есть, по-моему, отпечаток лба Марии, короче, они чувствуют в себе божественную силу. И очень много из них внезапно говорят, что они посланцы Божьи, что с ними Бог говорит. Ну, короче, раскрывают свою внутреннюю религиозную искру. И эта психологическая болезнь получила вот это название, которое называется «Иерусалимский синдром». Uh-huh. Вот, это зарегистрированное психологическое заболевание, и люди, которые, в принципе, говорят, ну, медицина, слава богу, от церкви, она очень сильно разделена, и у церкви uh-huh. сейчас есть огромные проблемы, они не как? могут из-за этого поставить новых героев, то есть, по сути, церкви было бы очень прикольно сейчас привести новую мессию, потому что она как бы теряет власть сейчас. Но не могут, потому что как только церковь представляет нового мессию, его сразу же закрывают. И уже, ну короче, по всем канонам есть вот огромнейшая проблема Иисусу появиться. Вот хоть ты тресни.
0: <свят> Я з тобою згідно. Слухай, це дійсно проблематично. <свят> е, ну, на рахунок, знаєш, от ти цікаво за, е, сказав за церкву, що їм, якби, зараз щось треба придумати, тому що вони дуже втрачають популярність, тому що, насправді, ну, хоча церква має дуже сильний вплив, дійсно, в них є проблематика. От, е, хто е, будь-коли стикався з бізнесом, знає, що бізнес існує тільки тоді, коли приходять там нові клієнти, нові ліди появляються. <свят> а в церкві, власне, Є проблематика, тому що всі, вся їхня клієнтура, вона вмираюча. І, відповідно, треба оці от нові. Я власне, бачила цікаві рішення, інновативні да, від церкви. Ну, тобто, приклад от, Кані Веста і його церква, це є класний приклад. Я про не знаю, як до того ставиться якби офіційна церква. Ніколи там не цікавилася. Але, наприклад, є, мені показували, згадували, в Сан-Франциско є якась церква, ну, християнська, яка веде дуже круто інстаграм, і вони так, типу, випускають біблію таку, в стилі такого дуже е, мінімалістичному, знаєш, там такі, типу, фотографії, ну, воно все-таки біленьке, гарненьке, знаєш, і так само, наприклад, інстаграма там з, ну, от як цитатніки, але це є там цитатніки з біблії, ну, тобто, ну, угу. тобто якісь там потоги є, але я от ти от, власне, говорив, я подумала, Мені здається, що саме якби, такі, ну, сама робоча методологія, їм вже була підказана з Голлівуда серіалу «Молодий папа». Ну, виберіть ви молодого папу якогось, знаєш, якогось такого Джастіна Трудо, в якого, в принципі, ну... Люди падки на, на, на таких мужиків, знаєш, які ще, ну, вроді як, не, не, ну, не досягаємі. Хай він ще такий буде трошка контроверсійний, там, я не знаю, знаєш. І мені здається, що це є дуже робочий момент. Бо вони ж вічно ну, от, таких ну, старезних тіпів вибирають. Ну, ти, ну, це та, господи, хай важко? чорного
1: виберуть, то і все.
0: Ну, може. Але я думаю, що там більше молодого треба. Е, але так, в наш чорного. час... Ну це вже буде, слухай, женщину хай виберуть. Але да, я ніколи не задумувалася, що в наш час месії прийти доволі сложно. Mm-hmm. Тому що навіть вона... А, і так само, от, я багато читала на рахунок того, ну, тобто, Ісус ж коли прийшов, тобто, як він якби доказав, що він Месія, він робив чудеса. Да? там Ходив по воді, цілив людей, вино робив і так далі. І власне, що я дуже багато читала стосовно того, що до сих пір якби, починають аналізувати, наскільки може він був як Девід Коперфілд, просто дуже класний, знаєш, там фокусник. Тому що угу. ж магію від фокуса відрізняє той факт, що фокус ми знаємо, як робиться, а магія ми ще не розгадали. Тому якби теж знаєш, а в наш час. Нас, ну, ні, ну, тобто, е фокусників стільки було там, від того, хто там зникає, хто там уживає, чи щось, що в принципі, ну, поготься. Дуже важко вразити сучасну людину, тим, що створилося якесь там чудо.
1: Так особливо, знаєш, типа, Америка Got Talents там є, смотриш, це того, ні себе, пожди, пожди. А, ну, і как якби бы, да. ти знаєш, це шутеечка. Да, ну то есть, мне кажется, что Мессии надо появляться в каком-то не очень развитой стране, где-нибудь, знаешь, где шоу не дошло, телевизора нету, и тогда могут поверить. Но что меня впечатляет все же, что если даже вот нового Мессию, все-таки в какой-то момент, вот даже если мы с тобой поговорим про религиозных каких-то руководителей, да, вот тот же, тот же свой Ошо, вот, которого ты любишь. Да. А, и так далее. Ну, их так-то а, все заканчивается не очень весело. Совершенно не весело. да. А... Вот. Ну,
0: в принципі, будь-яка секта, от, ну, бо я якийсь час дуже цікавилася. О, до речі, можемо зробити цікавий випуск про секти. Про секти, е, да. Е, е, да. Я, власне, дуже, ну, то, то, в мене є той, та якась ячейка в моєму нутрі, яка любить там про маньяків, про секти, знаєш, якесь таке хворобливе. То да, е, ну, жодна секта добре не закінчилася. Тобто, як тільки секта починає бути успішною, Ну, тобто, там приходят або люди, або гроши, все, все, все мессийство з- зупиняется.
1: Ну, а, так вот, но фишка в том, что хоть и у нас есть огромное количество примеров, когда очередной мессия был или психбольной по классификации медицины, или мошенник по мнению суда, все равно mm-hmm. секты создаются. Создается да. новый Иисус Христос, и у них бывают огромные секты, бывают десятки тысяч людей, которые mm-hmm. ходят и, вот, в принципе, верят, что это действительно Иисус второй раз отреспаунился. И у меня такой случай был, кстати. Короче, я жил на улице Кирилла и Мефодия во Львове, и там был, напротив mm-hmm. моей квартиры, был какой-то храм. Откуда я узнал, что это mm-hmm. храм? Там монашки, знаешь, во всей, во всей униформе, кирпичи клали там на цемент, то есть они что-то там достраивали. Mm-hmm. А потом в один день туда приехала куча СБУшников, выломали двери и забрали, ну, как бы их, их Иисуса, собственно. И оказалось, да? что это какая-то, да, это какая-то была секта, которая запрещала. Секты же, оказывается, очень часто в странах запрещаются, потому что они считаются деструктивными. Mm-hmm. Хотя зарегистрировать uh-huh. свою религию стоит всего лишь 5000 гривен в Украине. Слово. Я-то
0: без Ну-ну-ну.
1: Ну так вот, его забрали, посадили. Uh-huh. А что сделали монашки? Взяли с песнями, пошли под СБУ и 4 uh-huh. дня пели под СБУ песни. Но меня впечатлило, что люди как бы не находят... Ну, то есть они пошли за этим человеком. Они uh-huh. поверили в него. Они а, отказались от своих жизней И сидят, живут в этом храме И кладут кирпичи А потом 4 дня поют песни под СБУ
0: — Ну, слухай, мотивація людей, які вступають в секту — це, взагалі, окрема, якби, е, штука, тому що вона да. ну, не, не є доволі проста, але я тобі зараз, ти мені насправді зараз е, дуже зірвав мозок, тому що я вчилася в школі на Кириле і Мефодія, яка була четверта, да. і в той період часу ті монашки до нас постійно приходили і викладали етику.
1: — Ну, от, я з ними...
0: Е, — там, я думаю, вони ще мені засіяли різні цікаві віщі, які я просто зараз ще не знаю.
1: Ты давай, знаешь, сейчас потом придёшь, а тебе монашка так, восемь, Библия, Родина, назад, ну, знаешь, как это было? В, я Короче, знаю, да, кодовое кандировка. слово, чтобы тебя отсюда, чтобы разбудить в тебе религиозного фанатика.
0: Ну вон, я думаю, что десь там что-то Хорошо, якщо те жінки нас слухають, я готова. Добре. Е, значить, мій наступний ход буде на рахунок того, що насправді ніхто толком не знає, як виглядав Ісус Христос. Значить, до нас, звісно, вже дійшло ну, е, загально прийнятий е, лик, е, Ісуса Христа – це є високий, білий, гарний, статний мужчина з довгим Махнатий. волоссям, голубим, голубими очима, бородою, в таких м'яких світлих одіяннях. Ну, всі, тобто, з різними варіаціями, але плюс-мінус він отак виглядає. Значить, по великому рахунку ніде в святих письменах не описується взагалі, як виглядав Ісус Христос. Тобто немає опису і тому всі... Ну, всі малюнки є, що ти, в споти від шапочки своєї? Та ж жажко, вона, вона так, короче,
1: зжимає. Ну, бачиш, а,
0: а, ти, а ти думаєш, так просто бути сеченим служителем, ні? Так вот, в принципі, будь-які відображення, це є, ну, якби, припущення, яке має людство. Якщо взяти науковий підхід, і науковці аналізували, як би мав теоретично виглядати Ісус, який жив в тому регіоні, мав ту національність в той час. Нагадую, він був палестинським євреєм, і археологи, аналізуючи черепи тої місцевості того періоду часу, ну, відомо декілька років тому спроектували, як би він, скорше всього, виглядав. Да? Тобто, в нього би була е, доволі темна шкіра, е, в нього би були чорне волосся, в нього би були карі очі, і, скорше всього, е, ні з нього такою бульбочкою би був. Е, в принципі, є... Е, ну, є... Е, 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 Припущення, що в принципі він е, був несимпатичним і виглядав доволі посередньо. Е, чому така є теорія? Тому що вважають, що власне Іуда пішов його цілувати в щоку для того, щоб його вирізняти серед, серед натовпу. Тому що він, взагалі, стояв, і його неможливо було якось сказати, о, це отий от чувачок, бачите, світиться в нього німб, <світити> того його беріть. Тому, власне, він настільки був, ну, якби, нічим не вирізнявся, що його треба було таким чином ідентифікувати. Я, відповідно, почала досліджувати, чому ж, звідки ж взявся оцей е, длинноволосий красавець з голубими очима. І, е, насправді, звідки то взялося? Е, ну, після смерті Христа е, його... Послідовники популяризовували Дану релігію І відповідно всі художники Які були християнами Вони в принципі ну, оригінально Популяризували це Серед римлянів і, відповідно, вони, ну, їм потрібно було е, якби, такими кліше е, комунікувати візуально тим людям, що вони вірять в справжнього Бога. І які в них власне були ну, асоціації, які вони використовували. Значить, по-перше, в е, античність філософи, тобто люди, які дуже багато знали і говорили типу, речі, в які потрібно було вірити, вони виглядали, в них були бороди е, великі, і вони носили такі дуже ну, е, струящіся е, костюмчики, да? Тобто це була перша асоціація. Потім, відповідно, е, на рахунок того, що він е, часто сидить на е, престолі. Е, в той час, е, ну, якби, Цезарі, в них були такі дуже маленькі стільчики і на жодній з там, древніх ікон немає якби, ну, власне стільців таких. Тобто Ніколи християнські художники не зображали Ісуса як там типу Цезаря, тому що він був не е, самим главним царем, а він був власне Богом. І вони взяли з, теж з античності, коли малюють, наприклад, там, Зевса або Нептуна, Ті сидять на великих тронах, і тому власне Ісус завжди сидить на троні і виглядає як такий помпезний е, ну, Бог, е, так як собі їх уявляли римляни. Таким чином, відповідно, римляни, коли дивилися на ну, те, що ми зараз називаємо ікони, тобто відображення Ісуса, в них якби підсвідомо зразу викликало довіру, що да, ну Бог так якби. Окей, okay, ваш тоже выглядит как Бог, можно как бы послушать. И поэтому, власне, э, на сегодня э, той малюнок, який мы называем э, Иисусом Христом, это скорее художественное решение, а не же изображение исторического э, факта. Вот.
1: А мы, знаешь, это, все время смеялись над священниками, которых находят там с дорогими часами, знаешь, вот этим золотом, вот же. Mm-hmm. Вот. Ісуса так рисували, ну, і вони намагаються соответствують.
0: Ну, а ще дуже цікаво, я от читала, що сама перша малюнок Ісуса знайшли в якійсь там церкві, ну, дуже-дуже древній, і там на, на стінах малювали. Звичайно, що малюнки є доволі. Примітивні, тому що тоді там ще ну, не було якоїсь такої художньої цінності. Е, і там е, Ісус намальований без бороди. Дуже угу. потім його бороду домалювали, тому що е, в римлянів ну, мудрець має бути з бородою.
1: Ну, здесь вообще ну, ходит тема, что Иисус был чернокожий, на самом деле, нам просто про это не, разгов... не, не говорят, потому что, ну, мы же не знаем, кого ну, цвет он был чернокожий. Ну,
0: это я тоже читала. Ну, тобто, в, Пал- в Палестине тяжело бы э, было народиться черным, потому что там таких людей не жило, то э, тут, как бы, очень странно. Ну, бо я же читала, что есть люди, которые верят, что он из Галичины был. Ну, тобто, это тоже. А да, я помню э, эту штуку. Это очень специфичные штуки. Э, Когда я читала про чернокожий, чорного Ісуса, насправді, ну, от теж, до чого, якби, цікаво привести той факт, що, в принципі, ніхто не знає, як виглядав Ісус, що на сьогодні Ісус, це скоріше є символ, і це є така, ну, якби, білий листок паперу, і ти, відповідно, можеш йому приписати, він може бути чорний, він може бути жінка, він може бути, ну, тобто, він може бути будь-що, тому що він може бути відображення тої позиції, яку хочуть люди, якби, Ну, говорити. Чорний Ісус, насправді, вперше появився на вітражі в церкві в Америці, десь, я не пам'ятаю, де, ну, в якомусь такому штаті, де (с?) дуже жорстко з чорними, якби, ну, в них житячко таке, і, відповідно, вони зробили вітраж Чорний Ісус, як, от, власне, ну, такий був позиція того, що, що ви нас притискаєте, ми теж є діти Божі. Тому, якби, Ісус може бути будь-чим, ну, будь-ким, тут питання контексту.
1: Ну, подожди, але, якщо та...
0: говорити, але якщо говорити того, ну, як він скорше всього виглядав, то він виглядав, як палестинський єврей. І кажу, то, то, ну, то є специфічне е, ген, як міг він виглядати. Але я не думаю, що це важливо.
1: Я, ну, на самом деле, э, я согласен, что неважно, как он выглядит, но надо тоже всегда mm-hmm. помнить, что образ Иисуса в целом промоутит э, европейская церковь, и потому он, mm-hmm. в принципе, очень европейной э, внешности. То есть, если там посмотреть, yeah. он такой, знаешь... Э, Да. А, реально, блин, он хипс, как выглядит, как этот, как бариста из любого Старбакса сейчас, ну, там, no offense. Да. И, ну, а, ну, и, его... власне, что
0: найгірше, что все считают, что он так виглядав, а не, что ну, да. это художная адаптация.
1: В том и це правда. Ну, слушай, на самом деле, вот, если ты зайдешь там в американские церкви, я не во многих церквах был, Но, допустим, там в американских церквях нет вот этой вот помпезности, знаешь, там все как бы... Ты заходишь в в Украине, в любую церковь, и там все завешено европейцами, ну, по сути, да, там все лики святых, все вот эти вот грустные люди, которых мы отображаем на иконах, они все всегда европейцы». В Америке uh-huh. же этого нету, потому, ну и в Америке церковь протестантская, а протестантская церковь, сказали, мы ебали в рот Ватикан, делаем как хотим. И uh-huh. потому вот именно здесь больше э, святые отображаются как образ, чем как и uh-huh. реально существующий человек. А вот, вот то, что я заметил, в Украине и так далее, это всё же э, отображено uh-huh. как вот реальный, чело- реальный человек был.
0: Uh-huh. Уй, а ще цікаву я штуку теж нарила, ну, бо я теж думала, ну, звідки ж вони взяли, ну, от так от виглядає, чого вони так популяризують, там, саме лице Ісуса Христа. І, власне, що, в принципі, дуже часто, як референс, дають Туринську плащаницю. Це є, ну, це, от ті тканина, в яку, як вважають, було загорнуто тіло Ісуса Христа після того, як Він помер, і відповідно там є відпочатки тіла, і там при якомусь там ультрафіолетові, ультрафіолеті є його лик. І в принципі, да, воно так чуть-чуть схоже, але в чому парадоксальність? Церква не має офіційної позиції по тому, що вони вважають туринську плащаницю справжньою. Тобто вони її не заперечують, але вони не кажуть, що воно є real deal. І тоді виходить, що малюнок воно вони взяли, а саму тканину не признають. Інтересно.
1: Я ж даже во Львов привозили, я пам'ятаю.
0: Ну, напевно. Я не слідкую за такими новинами. Я, в принципі, я... пам'ятаю, що привозили якісь мощі пару років тому у Львові, і люди стояли в черзі да. декілька днів. Мені цікаво, чи хтось вилікувався. Але вони, власне, ну, стоять, я так розумію, ну, для того, щоб чудо якесь сталося, мені здається... Ну,
1: Ну, хз. Лучше было. Складывали в биткоин, знаешь, больше вариантов mm. чуда. Ну, такое. Мы yeah. не это. Мы Хорошо. ни в коем случае не критикуем.
0: Але в чарзе стоят и стики днів. Это вера. Ну да, да. Хорошо. Ну, шо там в тебе ще?
1: Давай. А я все еще буду сидеть на теме из лжехристосов, лжеисусов. Так. И а, хочу рассказать, что на самом деле христианство как таковое очень сильно буяет в Африке а, и mm-hmm. в менее развитых странах. То есть если а, в более развитых странах уже к религии относится как-то более спокойно, ну как бы, mm-hmm. знаешь, там есть какая-то вот эта вот граница уважения, ты верь что хочешь, не, нас, не наслаждай, и люди пытаются не издеваться над религией других людей. А mm-hmm. в Папуа и Новой Гвинее... Совсем недавно закончилась история в 2013 году, на самом деле, такого человека, которого называли всюду «Чёрный Иисус». Mm. Короче, как звали на самом деле «Чёрного Иисуса»? Звали его Стивен Тари. И mm. я читал его историю, и я настолько впечатлён тем, что происходило в его жизни, что я решил с тобой поделиться. Ну, это Чернуха. Короче, родился он... В 1971 году на острове Манус. Остров Манус — это просто жопа цивилизации, там до сих пор есть каннибализм, есть племена, и все друг на друга ходят в гости, убивают друг друга и воруют женщин. В общем, Стивен думал, что нельзя жить в таком очень плохом месте, ему надо больше духовности. И значит, Стивен со своего острова Манус поступает в духовную академию в городе Маданга. И он там выучивается на священника. Короче, он там читает вот это вот много информации, Библию. Но в какой-то момент духовное обучение пошло не по тому руслу. Почему? Надо помнить, что Стивен Тари он все же с острова Манус, где процветает каннибализм. Что mm-hmm. он читает? Он, значит, я, я прогуглил это все. Короче, есть такой пассаж в книжке, которая называется «Второзаконие». И он звучит таким образом. «И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых Яхве, Бог твой, дал тебе в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой». Короче, по сути, он это понял, как врагов можно хавать, и это, типа, христианство апрувит. А дальше там есть ещё Исаак, который в своё время взял и принёс жертву Господу своего сына, потому что там, ну, что-то не так пошло, и он решил а, то ли замолить прощение, то ли, ну, короче, сына он принёс в жертву. И, значит, а, настолько Стивен прошёлся в эту тему, что угу. после а, обучения вот в этой а, духовной академии отправился он обратно в Манус. И тут в Манусе, угу. где люди, чёрт побери, в что верят, у них, короче, там какое-то дивное пересечение а, язычества и христианства. И тут приходит, короче, священник, который шарит в теме. И он начинает угу. проповедовать. Он начинает проповедовать, и у него буквально за первые несколько месяцев образуется своя секта на угу. 6 тысяч человек. 6 тысяч человек mm-hmm. вооруженных копьями, ножами и оружием. У mm-hmm. черного. любят
0: есть людей.
1: Ой, они много чего любят. У черного Иисуса была армия mm-hmm. больше, чем армия Ватикана. Ну просто. Короче, он это начинает проповедовать и стоит одним из самых влиятельных людей. Э- ну, вот в-, вот в этом своем острове и начинает распространять свое влияние вокруг. Короче, mm-hmm. он заводит себе гарем а, на Я 25 понимаю. женщин, а, куда mm-hmm. там а, вот эти вот все жители этого острова, они приводят и отдают ему своих детей, потому что считают, что Бог до них дотронулся через второго Иисуса. Вот это Иисус mm-hmm. пришёл, и они начинают mm-hmm. отдавать ему детей. В какой-то момент у него крыша вообще максимально едет, и он начинает говорить, что, ребят, ну вот Библия – это херня, и он начинает выдавать mm-hmm. свою Библию. На нее подписывается еще больше людей, и количество его э, корешей растет безумно. Он mm-hmm. себе дрючит свой э, горем а вокруг его солдаты, его религиозники, они грабят вокруг племена и забирают там женщин во имя Бога. Все в это безумно верят, и все верят, что вот его устами говорит Бог, и таким образом мы несем христианство. И если подумать, вот так вот, положа руку на сердце, хрящение Руси происходило точно таким же образом. Не нравится Ну пизда, Тоби. Он, Ну короче, взял, заюзал э, схемы, которые работали ещё с с предыдущих веков. И реально тип становится просто безумно важным. Естественно, крестьяне, которых он заебал тем, что он убивает их, э, забирает их дочерей, И он при этом еще и приносит их в жертву, этих дочерей. (связан) Меня очень впечатлила история, что у него была ну, руководительница его гарема, которая отдала свою дочь ему, которую он изнасиловал, и потом вместе с ней принес в жертву. Там вообще ад. Ты читаешь и думаешь, божечки. Короче, фишка в том, что в какой-то момент крестьяне сбунтовались и вызвали полицию. (связан) Внезапно, понимаешь? Они вызвали полицию. Полиция mm-hmm. его арестовала, его начали в очень многом обвинять, но его смогли обвинить только в четырёх изнасилованиях, при том, что он там всё время жертвоприношения, убийства и ел людей. Короче, посадили его там на 20 лет, по-моему, и при- приставили к нему лютеранского священника, который должен был восстановить его на путь Божий. Что okay. сделал этот чёрный Иисус? Он переговорил священника, и священник в результате помог ему сбежать из тюрьмы. Его там через несколько лет опять посадили. Этот тип уговорил, э, перевёл в свою веру кучу зэков и устроил вместе с ними восстание в тюрьме. И опять сбежал. И сбежал всё туда же. И в какой-то момент mm-hmm. крестьяне заебались и завалили его. Ну, то есть они уже не ждали полицию, они его сами поймали и убили, потому что, ну, собственно... Срубили суд божий. Да, в принципе, этих людей можно понять, как бы не все, наверное, любят, что их дочерей насилуют и убивают. Вот. И, понимаешь, это, это, это произошло в 2013 году. До сих пор, как бы мы ни развивались, как бы ни приходил интернет, какие бы мы все умные и красивые не были... 2013 uh-huh. год, только тогда смогли победить чёрного Иисуса, который, ну, который как бы воспользовался поправкой, которую Иисус нам оставил, что я ещё к вам приду, и мы тут порядок uh-huh. наведём. И вот, и он просто очень известный, потому что он действительно uh-huh. собрал армию, короче, воинствующих людей, которые верили, что он Христос, uh-huh. и он там крестовые походы на соседние села устраивал. Uh-huh. И мне кажется, это пиздец.
0: Ну, то, що це піздясь, це факт. І тут бачиш, ну, от, вертаючись до теми другого пришестя, проблематика святих, можливо, це не є проблематика, але реальність тих всіх святих писань, от так, як ми з тобою... Чуть-чуть розбирали, коли ми з тобою говорили про біблійні історії. Ну, біблія описана там дуже багато жестяка, тому що, опять-таки, ну, люди в жестяку живуть. І це, мені здається, що класно, що там є описана. Там описана загалом вся людська природа, і плюс ще й, як ми говорили, дуже скудно описано, що це ще все можна трактувати, як ти хочеш. І тут власне виходить, що хто кого переговорить, і хто да. кого переконає, що да ні, я насправді це поняв так. І оскільки там є дуже багато якби жестяка, його можна транслювати, що ні, це типу Бог все каже, що це зашибість, того давайте так будемо робити. І от це насправді лякає, тому що ну е------ якби релігійні фанатики привносять Біблію, що е--- це є відлична е--- книжка, в якій все добро описано, а по, ну якби є дуже багато маніпулятивних людей, які можуть взяти дану книжку і переіначити дуже жахливі вченки, говорячи, що ні, це типу Бог нам так і э, нас якби говорив робити. І це ужасно, це лякає нас правда.
1: Да, вот, вот то, что меня в этой истории очень сильно впечатлило, что тип переговорил священника, и священник, даже несмотря mm-hmm. на то, что он вытворял вот такие вещи, смог поверить ему и решил, что он, да, второе пришествие Иисуса. От ну, я, мене, можна мене завжди... слово «добро» переіначити, розумієш?
0: Та звісно, ну, Мене, насправді, завжди дуже уміляє, що дуже багато історій на рахунок там, людей, які кажуть, що вони транслюють Божу волю, зазвичай вони вирішують, що вони щось дуже люблять її транслювати через статеві акти.
1: <реш> типа,
0: ну, це да. там. <реш> ну, чо, от щось от завжди дуже треба от всіх виябати во ім'я, <реш> ім'я Бога. Я не розумію, чому, і я не розумію, чому люди на то ведуться. Ну, тобто, для мене, якщо прийде Месія і скаже, ну, мала, е, все добре, але треба зі мною переспати, я би сказала, слухай, давай я наступного почекаю, бо щось ми вже заігралися з тим ділом, знаєш. <реш>
1: Ну там в татце,
0: вниз эти киски такие, трошко лахмусовые попирайте. Господи. Вот такая моя философия жизни.
1: За Иисуса не даю, да?
0: Нет. Хорошо. Мій наступний ход є, він мене взагалі дуже здивував, ну, опять-таки, бо я не дуже цікавилася даною тематикою. Так от, виявляється, вся історія Ісуса є в Корані. І мусульмани теж вірять в Ісуса Христа, він він вважається одним з дуже важливих пророків. Значить, в Корані Ісуса звати Іса іб Мар'ям, і він є, як я вже сказала, один з найбільших пророків, надісланий до народу Ізраїлю, останній пророк перед пророком Мухаммедом, І він прийшов, щоб підтвердити істинність Тори, або як в Корані вірять, називають Таури. Тобто вони теж вірять в ту книжку. І йому було послане нове писання, то, що ми називаємо Євангеліє, а вони називаються Іджил. Значить, чим відрізняється Ісус в Корані від Ісуса, в якого вірять християни? Значить, мусульмани не вірять, що він був син Божий, тому що в Бога не може бути дітей. Що логічно. Тобто він є ну, людина, він транслює слово Бога, але ну, ніхто його там не робив. Тобто вони, якби, ну, християни вважають, що Ісус це є Бог, просто репрезентація через сина. Мусульмани ж вірять, що він був людина. І що теж цікаво, в Корані дуже описується історія Марії. Тобто описується, що виявляється, там батьки хотіли хлопчика, але народилася Марія. І в неї там, як ти казав, була сложна судьба. І в Корані все точно так само, як в Біблії. Завагітніла Ісусом. Він є чиста дитина, тому що вона була незаймана. Єдине, що в Корані новонароджений Ісус, от його тільки, ну, він там в ясельках лежить, приходять ці мудреці, і він вже в ясельках, він вже пророк, він вже в ясельках зі всіма общається. Тобто він говорить, я син Божий, я тут прийшов, туди-сюди. Коли в християни вірять, що він, якби, еволюціонував, як звичайна людина, то е- мусульмани вірять, що він зразу був, все, все він знав, все він розказував. Значить, в чому розбіжність? Мусульмани не вірять, що Ісуса розіп'яли. Вони вірять, що Аллах перед, тим, перед розп'яттям Ісуса возніс до себе на небо, а євреї розіп'яли когось інакшого, хто був схожий на Ісуса, і вони розказували, що це є Ісус, і от того християни всі вірять в неправду, а ті знають, що це був просто пророк, і його забрали. І власне, що в Корані є цитата, що вороги прибігли, і в Корані написано, не вбили його і не розіп'яли, та це лише здалось їм, а іншого зробили схожим на нього. Вот.
1: — Я про существование Иисуса в Коране знал, uh-huh. и меня в своё время это безумно впечатлило, потому uh-huh. что м-, мне всегда передавали вообще э, ислам, да? знаешь, как очень uh-huh. агрессивную религию, где, которая презирает все остальные религии, и, короче, вообще uh-huh. такая, вам пиздец. А потом я когда-то в Таиланде я познакомился с одним типом, который, ну, вроде как был, знаешь, этот проповедник Корана. Исламский. И ты знаешь, оказалось, что ислам тоже так-то, ну, типа, они как-то очень уважительно вообще к другим религиям относятся. Просто вот есть вот эти вот... У них большое количество религиозных фанатиков, которые вот начинают крушить там и оправдываться достаточно там не самыми хорошими вещами. Но в целом... Они вообще-таки очень уважительны к другим религиям. И у меня mm-hmm. тогда все мои стереотипы, знаешь, там полетели. И это было, я бы сказала, даже достаточно больно.
0: Mm, да, я, власне, то, ну, тобто, э, я еще раз скажу, когда вот мы тогда делали выпуск про Библию, я поняла, что и Библия, вона не до конца все про лютіки і цвіточки. Да. знаєш, тобто, там дуже багато різного, що так само і в Корані, тобто, там, і там дуже велика частина якби, ну, хорошого, і ну, там, в принципі, про то саме, ну, мене, насправді, дуже вразило, тому що християни дуже, ну, от, опять-таки, та версія, яка до мене дійшла, пропаганди, в то, що мусульмани взагалі зрозуміло, в що вірять, тільки mm-hmm. хочуть всіх вбити, і всі ми будемо ходити в да. чорному, і, 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 і світу білого не бачити, знаєш. І коли я знаю, що вони mm-hmm. виявляють, ну, тобто, основний символ християнства, ті вірять в те саме. Так, да, так. Да. І оце, насправді, е, я думаю, що незручно популяризувати, тому що воно, власне, буде змивати якісь кордони і провокувати діалог а не угу. навпаки, как бы, знаешь, страх.
1: Вот. Ну вот видишь в этом то, что мы говорили с тобой, что религия и вообще Библия, и вот личность там Иисуса Христа, она не говорит чётко, она, она даёт тебе очень много места, чтобы вилять. И получается, угу. что в зависимости от того, как церковь или какой-то проповедник подаёт одну и ту же информацию, так как есть очень много места для того, чтобы как-то по-другому её подать, Ты можешь uh-huh. направить религию, личность Христа, или там Мухаммеда, или кого угодно, вообще uh-huh. по-другому. Uh-huh. И получается, что, ну прям, никому нельзя верить.
0: Вот хорошо у меня до да, тебя вопроса. Дивись, є как бы, або... Э пряме розуміння Ісуса Христа, що от він був, от він робив, угу. от всі там, знаєш, поїдьте в Іросалим, поїдьте туди, всі, якби, артефакти є. Або є, якби, вірування в Ісуса Христа більше е... Ну, якби як бы, в концепцію. Да? Тобто mm-hmm. є дуже багато людей, які вірять в нього як в концепцію, що вот, ну, насправді його там не було, або він був не, не такий вже, але будь-яка людина може реалізовувати такі вот речі, і ми всі до того маємо как бы, стрімітися. Ти в що віриш?
1: Віри, чи віриш взагалі? Бу... Я вірю, що це була історична особистість. Я вірю, що mm-hmm. чувак обладав бізумною харизмою і даром красноречі. Uh, я, ну, как бы, то, что я сегодня прочитал, я видел, что, как бы, знаешь, демо-версии Иисуса Христа было очень много. И uh-huh. даже в 20-м и в 21-м веке. И церкви, они растут. И все это из-за uh-huh. того, что люди ищут там предназначение в жизни, а любой, короче, мудрец, который тебе показывает, это вроде как снимаешь ответственность и просто пиздуешь за кем-то. И я uh-huh. верю, что он действительно был, я верю, что он этот концепт прохавал, делал что-то, а дальше, знаешь, как про него писали. Сейчас же очень много людей, которые умерли, да, там вот, ну, блин, взять Тараса Григорьевича Шевченко, да, про него до сих пор пишут очень много информации, очень много ресерча, все время что-то новое находят. Потому, мне кажется, что он был типа инфлюенсер своего времени, то есть он был клевый инстаблогер, а, или просто mm-hmm. блогер, который писал какие-то mm-hmm. вещи, которые захватывал, и про него начали писать книги, снимать фильмы и куча всего.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, я э, вот... Э, как бы я верю в него как в концепцию. И я поясню, почему. Mm-hmm. Мне, как бы, я... Ну, я... Э, Вірю, що він був як історична людина, але мене це взагалі не цікавить. Тобто, точно uh-huh. так само, знаєш, як з Шекспіром. Ніхто не знає, чи це була одна людина, яка дійсно писав, чи це от є е, конспірологічна теорія про анонім, що це була там енна кількість людей, які разом писали. Е, мене, якби взагалі не цікавить, тому що от, є твори, вони офігенні, і мені, якби пофіг. Точно так само, знаєш, ну, якщо говорити про Ісуса Христа, тобто, сама концепція того, про що дана історія і що вона транслює, Е, і, опять-таки, як вона мені імпонує, мені це більше імпонує як концепція того, до чого варта стрімітися як людина. Да? Тобто, mm-hmm. ламати статус-кво, е, там, е, якби будити найкраще в собі. Е, опять-таки, знаєш, от зараз дуже популярно говорити про diversity і inclusivity. Це був перший мужик, який це практикував. Він і женщину обнімав, всіх прощав, прокажонних. Ну, тобто, концепція офігенна. І от, власне, mm-hmm. що, е, мені здається, що якщо говорити тільки про концепцію, в тому набагато, напевно, виграшніший варіант, ніж е, бодатися за то, а що там було насправді, а що там, та мені знаєш, ну, по великому рахунку, знаєш. Е, точно так само от, якщо є якась там от, про Ошо, да? е, от, е, що він там, з ким він спав, скільки в нього Rolexів було, скільки в нього там було машин. Та мені в сраці, тому що от я читаю їхню, його концепції, мене вони пруть, я їх розумію, вони мені допомагають бути кращою людиною. От тут у мене якби, от, е, таке саме ставлення. Але розбирати, звісно, цікаво.
1: Ні, якщо ти з такої сторони, то я з тобою согласен. Мені здається, що це був чувак, Uh, у которого было классное social медиа маркетинг агентство и на самом <с деле, если посмотреть, то типа разница между христианством, в роли которой стоит Иисус Христос, и веганством, где сейчас главная личность Арнольд Шварценеггер, она небольшая. Потому что там кто-то что-то говорит, и все, ну, бля, заебись, со мной вибрирует, я, короче, верю в эту штуку. И потому, ну, реально, между христианством и веганством большой разницы нету.
0: Я згідно і власне, що знаєш, ми, ну, от в, в той час, це была найбільш успішна маркетингова компанія, да. яка дожила до сьогоднішнього моменту, тому що не було дуже багато класних історій. Сьогодні, якщо б опять-таки, от як ми говоримо, приходить опять Ісус, ну, йому треба дуже напрячься, щоб в інформаційній дієті вижити.
1: Слушай, ну, давай так, типа, он ще офігенно закончил. то, що они закончили його історію смертю, это вообще дало плюс тысячу пятьсот шара. Ну, то есть, если так посудить концепцию, все было офигенно круто продумано, и, наверное, продавали правильные идеи. Хотя, опять же, проданные идеи мы считаем правильными, потому что нам всегда говорят это правильно с детства. Правильно ли оно да. на самом деле, это уже не ясно. Каждый уже сам решает для себя.
0: Да, тут надо задуматься самостоятельно. Согласно. Ну что, давай до секреточки?
1: Ух, мы с тобой так глубоко копнули, и у меня прям следующая секретка ого-го. Ну а вы, Хорошо. кто наш самый любимый Патреон, пока послушайте наш чудесный джингл.
0: Я вообще никого не говорила, Трев. Я завжди Бубна говорила.
1: Ну вот и, и я. я. А, я а что сейчас... Бубна значит? Я
0: толком не знаю, как он... Ай, Бог его знает. Та-да, ну, та-да. Ну
1: видишь? Ладно, ну, да. давай, Логич... выходим, Логичнейш...
0: подхонечко. Динам... Диамантик, да, да. Хорошо, mm. давай выходим. Э, классный, классный вышел э, секретный. Okay.
1: Yeah.
0: Э, причем, навіть не сам ход, а <laughs> саме обговорение даного хода, <laughs> яке нас, как як завжди, понесло. Ну, хорошо, давай финалку
1: Давай. той святковый
0: М- день.
1: Моя финалка – это как раз uh-huh. то, что я был впечатлен, как Христа использовали для того, чтобы просить людей платить налоги государству. Оказывается, (свят) э э в Библии есть вообще рассказ про то, как э к Христу пришли, стояли его ученики и потребовали у него уплаты налогов за то, что он работал там плотником или как, ну, короче, на прибыль налог. И он сказал, вот, смотрите, мои ученики, я плачу налоги. И и, э там была фраза, «Отдай Цезарю Цезарева, а мне оставь моё». И таким образом <сёк> э, Иисус промотал идею, что граждане должны платить налоги государству со всего, что они делают. И мне показалось, что это так весело, интересно и смешно, что мы относимся к, цез... э, то, к Цезарю, говорю, к Иисусу, как, знаешь, к чуваку, который ходил и э, показывал чудеса и вообще учил мудрости, а у него еще и была просто бытовуха, знаешь, там, налоги заплатить. Я так представил, он, наверное, и аренду где-то платил. И там да. ходил, я не знаю, с милицией разбирался там. А кто-то у него что-то украл, у него там, знаешь, Прощи, рвались него сандали. Прощи у какие-то булы
0: тоже, да. да. Ну, по-разному, там, порезался десь. Типу,
1: да. Мылся где-то там, ругался с кем-то там, туалет забился. Ну, какие-то такие вещи, ну, да. то есть... Я просто представляю, что...
0: Чуешь, якийсь сусидский пес вночь гавкает.
1: Я просто представляю, если он там когда-то психанул и финик проклял, что-то вот с этим псом сделал.
0: Вот погодься, ну, его ж мало что нервувати, вот знаешь, что-то
1: харить.
0: И тоже вот такой сусид харить. Ну, мало же ж его кто-то
1: Бывают да, такие лютые. Хоча инсихлюб. Вот ты знаешь, когда любые. ты иногда Кажет, просыпаешься, сих <сих> <сих> да, ну конечно, а финик проклял. Короче, <сих> мы же <сих> вы говорили про это. <сих> да. А ты представляешь, вот он просыпается, и вот просыпаешься иногда, и есть это настроение, хочется кому-то в карман насрать. А, ты, а у тебя сила божья. И ты, ну хрен знает, типа там <сих> идёшь, там кто-то бежит в воду выпасть, и так, ха, нихера, ты типа нездорово воду пьёшь, ты бухаешь с самого утра. <сих>
0: Вот. Да, да. А бы, знаешь, вот, есть знакомые, ну, такие вот э, нудять. и вот, він, вот ты, например, застрелишь, и он нудит, и нудит, и нудит, и а в той животик болит, а ты Иисус. Вот, шо? вот. вот твои действия.
1: Знаешь, типа, ты можешь реально человека поставить на свое место, а теперь и у тебя живот болит.
0: Так, да, так, да, так, да, інтересно, Хорошо, Добре, моя, мій останній ход буде про е, документи, які знайшли в 1945 році в Єгипті. Значить, в 1945 році в Єгипті знаходять е, ну, могилу християнську, і в ній знаходять е, великі ну такі кувшини, в яких були стародавні письмена, 13 шкіряних таких рукописів, свертків. І в всередині було 48 різних рубіт, свертки потім ще називають свертки Мертвого моря. І що цікаво, серед них знаходять Євангелію від Томи. Нагадаю тобі, що загалом Новий Завіт – це є в основному чотири Євангелії від апостолів Ісуса від Луки, Матея, Марка і Іоанна. І тут знаходять якби п'яту Євангелію від апостола Томи. Єдине, що її не признає церква як канонічний твір. Чому? Угу. Тому що Євангелія від Томи є в основному цитати Ісуса Христа. По суті, це, так як аналізують, це є просто Ісус говорив з якимось своїх там учеників і Тома записав його висловлювання. Що якби цікаво, що роками теологи вважали, що, ну от з Євангеліями теж є цікава штука, що вважалося, що Лука і Матей свої Євангелії написали вообще окремо і, ну, не зговарюваючись, і просто собі писали. І що в них, якби, вони прочитали Євангелію від Марка, і, основуючись на тій книжці, писали свої Євангелії. Але додатково аналіз показував її відома теорія Q-документа, ну, так і називається Q, що обоє, і Матей, і Лука взяли Євангелію від Марка, і взяли той документ Q, із них писали свої Євангелії. І от знаходять Євангелію від Томи і вважають, що оцей документ Q це є Євангелія від Томи. Що, в принципі, доказує, що вона є справжня і що її потрібно враховувати. Але церква її не враховує. чому? Тому, що там Є вислови, які дуже незручні церкві. Як, наприклад, я думаю, що ти знав, я чула відомий вислів, я не могла зрозуміти, чому він такий контроверсійний, і звідки вони його взяли. А це виявляється, от тільки знайшли в 1945 році. Є відомий вислів, що Ісус Хараса сказав, Ісус сказав, що храм Божий у середині кожного із вас і навколо вас. Що означає, що не треба йти в церкву за Богом, бо він є і в нас, і навколо нас. Це є з Євангелії від Томи. Тому Дуже велика частина э, теологии або высловов Иисуса Христа не признается церковью, хотя они очень классные. Вот такой вот интересный факт.
1: Блин, это круто на самом деле. Я вот так сейчас подумал, что, ну, то есть, э, считай, э, церковь, по сути, там очень сильно паразитирует на образе Христа, и при этом они очень долго имели монополию на то, какую информацию выдавать. И получается, mm-hmm. что он вообще мог про другое говорить. Он там э, мог, no. знаешь, там, я не знаю, если он действительно существовал, он там, люби ближнего своего, не знаю, может, он вообще призывал к оргиям каким-то. А церковь такая, о, нет, только, только, только мы, только вот это вот всё там. И я вот так подумал, какая власть могла вот у церкви, сколько тысяч лет у них, вот, ну, две, получается, сколько тысяч лет у них была власть на то, чтобы... Говорить нам вот какую-то такую правду, по которой люди жили, которой люди умирали, и это очень... И вот, вот такие вот Евангелия, они как бы показывают, что, ну, если такая тема была, то действительно у ребят рыльца-то в пушку.
0: Та, взагалі, в пушку. Ну Точно так само, як і сьогодні ну, ну, да. відбувається цензура або смішні потуги можновладців заборонити якісь книжки або якісь там сайти або статті або угу. ще щось. Да? Тобто тут так само. Мене, мене найбільше вразило, що це от тільки недавно знайшли. Тобто це є ну, от, погодься. Е, 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 релігія існує стільки віків, е, настільки важливі там штуки. І тут знаходиться в 1945 році книжка, яку можна дослідити, ДНК з неї взяти, «Любе голубе». Ну, тобто, новий едишн, так сказати, це ж навпаки, можна якби розпіарити, а вони такі читають, mm-hmm. і вони такі о нє ні-ні, то, <по-> то не беремо. Такое-то. Хоча, <по-> х- х- хоча це ну, тобто, дуже багато е- тверджень, які вони самі і популяризовували, тому що опять-таки, про оцей от Q-документ, воно якби від теологів йде. І вони такі, mm-hmm. ну да, воно підходить, але ну, нам, нам не все підходить. Того хай буде, але ми його не визнаємо. Хоча там дуже от класні фрази, які, власне, резонують з сучасним, ну, сучасним поколінням, тому що, ну, по-перше, цей концепт, що ну, якби, не потрібно йти в якусь спеціальну угу. кімнату для того, щоб отримати Бога до якоїсь спеціальної людини, додатково там дуже багато якби, його висловів, які є про сьогоднішні концепти, які ми називаємо маніфестами, афермації. В принципі, всі би езотерики були би дуже сильно в захваті.
1: Да, Да, ты знаешь, вот мы когда с тобой в этом подкасте, вот два подкаста мы начали затрагивать вот религиозные темы и темы вокруг религии, Библии, христианства в целом, я начал думать, что ну реально концепт офигенный. Концепт офигенный, который там тебя учит как-то жить, тебя учит чего-то не делать, чего-то делать. Но вот это вот э, ОАО, религиозная христианская церковь, но она совершенно настолько уродски неправильно это всё подаёт, что mm-hmm. э, сейчас э, в мир интернета, в мир, когда ин- информация настолько свободна, ну как бы э, в ней пропадает смысл как таковой. Вот знаешь, э, просто небольшой пример, вот во Львове сейчас творится, хотели же давно построить крематорий, и сейчас mm-hmm. его запретили э, с аргументацией того, что это суперечит христианским принципам. И ты такой... Mm-hmm. Да ёб вашу мать, типа, какого чёрта вы решаете? Почему? Какие призы, почему? Кто вообще? Да. Зачем? Типа, это же религия, все там столько говорят, что религия это интимная, но и, и, и да. даже вот по закону церковь отделена от государства, она не должна не иметь никакой власти в государстве. И, и, угу. Но при этом, вот ты говорила, что, знаешь, у церкви очень большая проблема, что новые клиенты не приходят. Так yeah. же готовят, знаешь, типа вот матинки Божьей в церкви в школах ставят. Там все это ж все как билборды для них получается. Угу. І... Ну так да. я
0: власне, е, от ти зараз говориш на рахунок того, щоб знаєш, ну от зараз верую інтернету цікаво. Ну, принаймні мені стало реально цікаво, якби от читати ті всі штуки, да. якби читати якусь аналітку. Тому що опять-таки, я коли читаю сорс матеріали я нічорта не розумію. Я от, ну я, ну тобто ці пафосні конструкції, в мене якось мозок їх не може переварити. Тобто я все таки потребую, е, ну щоб хтось мені їх пояснив, але я якби беру декілька пояснень і вже якби стараюся компонувати що. що мені це видається. І тут я, власне, зрозуміла протестантів свій час, тому що їм yeah. теж Біблію розказував священник, який був жирний, е- весь в золоті, е- чорті чим займається, і мені розказує, що таке Бог. І тут якби появилася друкарня, людям переклали на німецьку е- мову Біблію, і вони такі читають, і такі так, чекай, чекай, що ти мені травиш?
1: Бачите, ти, взагалі читала? я...
0: Да, и вот я зараз таки зрозуміла вообще протестантів. потому что я тоже деякі речі читаю, я таки, так, чита чекайте, ну що вы, ну шо вы вот себя вот розведяли?
1: Скажи, да. и так ты начинаешь да. думать, что реально, а, а церковь вообще про христианство или про удобство христианства? Да. И вот начинаешь Да-да-да-да. задумываться.
0: Да, да, цикаво. Ну... Вообще, э, выпуск э, був мені дуже интересный. Mm-hmm. Э, я не знаю, насколько мы его аккуратно записали, але мы старались.
1: Бо yeah. в нас не
0: было інтенції никого ображати, только разобраться.
1: Да, любимые наши слушатели, на самом деле, перед записью этого подкаста, я правда, те, кто посмотрит на ютубе, Увидят, что я подготовился, но я на самом деле думал, как бы все это подавать, чтобы никто не обиделся, и на самом деле я так подумал, что если вы во время этого подкаста как-то обиделись, то это что-то ваши проблемы, тут вопросы больше к вам, мы никого не хотели обидеть и просто обсуждали наши мысли про Иисуса, который мы прочитали. И мне кажется, это было офигенно. А вам большое спасибо, что дослушали до этого момента. Помните, что мы безумно любим получать от вас фидбэк, ваши лайки и вот это вот все. Большое спасибо, что пустили нас в свои ушки. Пока-пока. Всем пока.